0: Salut, tu es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où je te donne des trucs pour captiver, intéresser et convaincre les gens dans ta business, dans ta vie. Moi je m'appelle Alexandra Martel et ma business s'appelle Les mots pour vendre. Tu peux d'ailleurs aller visiter mon site web au www.lesmotspourvendre.com Bon, aujourd'hui, on parlera pas de trucs de persuasion, on parlera pas de mots, on parlera pas du langage, on va vraiment parler de... Prix. On va parler plus précisément de stratégie de prix. Cet automne, je m'apprête à sortir une nouvelle formation sur justement le pricing stratégique. Donc, comment choisir tes prix non pas intuitivement ou au feeling ou au hasard, mais d'une manière qui est stratégique et qui va faire en sorte que tes clients aient envie d'acheter ton produit et qu'ils réagissent bien à ta structure de prix. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation, c'est pas ça ce le but du podcast. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de te partager mon parcours à moi avec ce qu'on appelle le pricing de valeur. Bon, depuis mes débuts en entrepreneuriat, je suis dans plusieurs groupes d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes, notamment sur Facebook. Euh, je pense aux femmes de tête, je pense à Vipigiste, là, qui est un de mes petits préférés, euh, bref, ce genre de groupe-là. Ça permet, ces groupes-là, de discuter avec d'autres personnes qui vivent notre réalité. Puis c'est vraiment une belle source de mandat potentiel quand on débute. Anyway, il euh, y a une question qui revient constamment dans ces groupes-là. Une question qui, vraiment, obsède les débutants. C'est quoi Combien je devrais charger pour X services? Euh, les gens la posent à peu près tout le temps de la même façon. Ils vont dire « Salut, je fais X travail depuis tant d'années, j'ai pris la décision de me lancer à mon compte, mais je ne sais pas combien charger de l'heure. » Puis les gens posent cette question-là parce qu'ils ont, ont peur. Ils ont peur de charger trop cher et donc d'avoir de la difficulté à aller chercher des clients ou de charger pas assez cher. Puis là, ben, de faire baisser les prix du marché, etc., etc. Les réponses à ces questions-là, de la part de mes collègues entrepreneurs, se ressemblent toutes. Tu sais, les gens vont expliquer pourquoi eux, ils chargent de telle façon. Puis souvent, c'est parce qu'ils euh, ont calculé leurs dépenses, sont allés regarder leurs compétiteurs. Euh, ils vont parler... Il y, y en a qui disent que c'est intuitif, puis qu'ils ont choisi leur prix intuitivement. Il euh, y en a qui vont proposer des formules magiques pour calculer le bon prix. Tu sais, comme si tu pouvais rentrer tous les facteurs dans une calculatrice, puis qu'elle te donne le prix Parfait. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que pour trouver le bon prix pour un produit ou pour un service, dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai plus parlé de service parce que c'est ce que moi j'ai vécu, euh, il faut vraiment le faire stratégiquement, il faut penser en termes de valeur. Je suis bien placée pour en parler d'ailleurs de pricing de valeur parce que j'ai multiplié mon taux horaire presque par 10 en 4 ans quand j'étais à la pige, donc quand je faisais des contrats euh, de copywriting, par exemple, ou de consultation. Quand j'ai commencé comme travailleuse autonome, là c'est une grosse confession que je te fais parce que c'est horrible de faire ça, je demandais 22$ de l'heure pour mes services. À l'époque, j'avais un mindset d'employée. J'étais encore étudiante euh, au même moment là, que... que que je faisais des petits contrats à côté. Moi, j'avais pas l'intention de devenir entrepreneur. Puis à mes yeux, 22$ l'heure, c'était un salaire de reine. Quand j'ai décidé de prendre ma business un peu plus au sérieux, puis d'arrêter de, 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 de galivander dans l'université, euh, j'ai augmenté mon taux horaire tranquillement jusqu'à atteindre 45, 60 puis éventuellement 80$ de l'heure. Mais c'était jamais assez. Pourquoi c'était jamais assez? Parce que j'avais l'impression de travailler tout le temps. Puis malgré ça, j'avais du mal à bien vivre de ma business. Puis j'étais à 80$ de tu sais, Qu'est-ce qui se passe? Surtout... J'étais vulnérable aux sécheresses. Puis ça, je pense que tous les travailleurs autonomes dans le monde des services, là, on connaît ça, euh, t'sais, les périodes de l'année où, malgré tous nos efforts, on manque de travail pendant quelques semaines. Euh, dans ces moments-là, je vivais énormément de stress, puis je me surprenais des fois à rêvasser là, en magasinant les offres d'emploi dans des agences marketing. Plus tard, j'ai augmenté mon prix drastiquement au point où mes clients étaient heureux de payer 200$ et plus pour une heure à jaser avec moi sur Zoom. Ma vie de solopreneur est passée de quelque chose qui était très épuisant, où j'étais constamment fatiguée, où je travaillais beaucoup, à une vie où j'avais beaucoup plus de liberté, où je m'amusais, où je travaillais sans m'épuiser, puis avec des clients que j'adorais. Pourquoi je parle au passé? Parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus de rédaction. Euh, j'ai changé de modèle d'affaires et j'ai passé euh, à la formation en ligne, finalement, qui est un modèle complètement différent, dont je parlerai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment mon expérience de travailleur autonome que je veux partager. Donc... Tous ces changements-là, ils se sont produits en seulement quelques mois. C'est quoi qui s'est passé? Tu sais, au début, là, quand je chargeais 45 de l'heure, par exemple, mes textes n'étaient pas quatre fois moins bons que ceux que j'écrivais <rire> quand j'ai commencé à charger 200 de l'heure. J'ai pas non plus changé de clientèle cible d'un moment à l'autre. Donc, euh, c'est pas vrai là, de dire que je visais des clients euh, différents quand je chargeais 45 ou quand je chargeais 200. J'ai pas vraiment changé de clientèle. Aujourd'hui, sur le podcast, je te partage le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne quand mon idée pour les mots pour vendre a germé au départ, la stratégie de positionnement puis de pricing qui a transformé ma vie puis ma business pour le mieux puis qu'encore aujourd'hui, j'applique dans le monde des formations en ligne mais on en reparle dans le prochain épisode. C'est simple, pour augmenter radicalement ton revenu en travaillant moins, augmenter ton taux horaire, ça suffit jamais. Je répète, augmenter ton taux horaire, ça ne suffira jamais. Puis là, peut-être que tu dis « ouais, mais tu viens de me dire que tu chargeais 200$, j'ai un peu menti. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avais pris la décision d'arrêter de vendre des heures de travail à mes clients. Mon temps, c'est ce que je procède de plus précieux, c'est pas une commodité. Chargé à l'heure, ou pire, dans mon domaine à moi, la rédaction chargée au mots, c'est complètement absurde. La seule chose que je vends, à l'heure, puis encore là, aujourd'hui, j'en fais très, très rarement, puis seulement à mes étudiants, ce sont mes consultations. Mais à ce prix-là, je vois pas ça comme un taux horaire. Tu sais, quand tu charges 300-400 pour une heure de consultation, euh, t'es pas en train de charger un taux horaire. Là. Bon. Euh, puis là, il y a des gens qui, qui ont beaucoup de résistance à cette idée-là que charger à l'heure, ça marche pas. Il y a des gens qui sont attachés à un taux horaire. Moi, je charge 80 moi, je charge 75 de l'heure, peu importe. Puis. Qui voit pas pourquoi c'est absurde. Généralement, là, plus on a d'expérience dans la réalisation d'une tâche, plus on la complète rapidement. Charger à l'heure, pour moi, ça revient à pénaliser l'efficacité. A contrario, est-ce que mon client devrait me payer plus cher parce que je me suis levée du pied gauche un matin puis que je suis plus lente que d'habitude? Puis, si tu es dans un métier qui est créatif, là, comme moi qui faisais du copywriting, ou que tu es un graphiste, par exemple, probablement que tu réfléchis à tes mandats tout le temps pendant ta marche du matin, quand tu prends ton bain, quand tu fais la vaisselle, peut-être que tu as une idée de génie pendant que tu es en train de parler à ta mère au téléphone. Est-ce que tu vas facturer ton client pour les minutes que tu as passées à réfléchir à son projet dans ton bain? Pourtant, ça fait partie du processus. Ça marche pas. C'est très difficile de charger à l'heure et d'être transparent vis-à-vis -vis le client. De la même façon, charger au mot, par exemple, ou je sais pas, pour un graphiste, ça serait quoi l'équivalent, peut-être charger à, je sais pas moi, au fichier, là, je dis n'importe quoi, c'est encore pire. Tu sais, si on prend l'exemple d'une page de vente, puis d'un copywriter, vu que moi, c'est ce que je faisais. Si j'écris une page qui est plus courte, une page de vente qui est plus courte parce que je sais que ça va générer plus de ventes pour mon client puis que c'est ça qui est le plus approprié vu sa stratégie. Est-ce que je devrais être pénalisée? Est-ce que je devrais, parce que si je charge à l'heure, je ne suis pas plutôt encouragée à écrire une super longue page interminable même si ce n'est pas ce qui est le plus approprié pour mon client? Je vends pas quelques heures de mon temps en tant que copywriter, puis je vends pas non plus un nombre de mots. Je vends mon expertise. Je vends tout ce que j'ai appris en rédigeant des dizaines de pages de vente, des centaines de courriels. Puis c'est pareil pour toi, que tu sois graphiste, ébéniste ou consultant. Arrête de charger à l'heure. Puis là, les gens me disent « Ok, mais si je ne charge pas à l'heure, je charge comment? »« Tu charges à la valeur. » Puis là... <rire> Tout le monde, quand on parle de charger à la valeur, ce qui, ce qui arrive dans la tête des gens, c'est immédiatement des montants forfaitaires. Mais ça va plus loin que ça. Parce que si tu es en service, tu ne devrais peut-être même pas avoir des forfaits préétablis. Euh, surtout si tu fais du sur-mesure, comme un graphiste ou quelqu'un qui fait des pages de vente. Parce que pour pouvoir fixer ton prix, il faut que tu connaisses la valeur que tu peux offrir à ton client. Puis pour ça, ben, il faut que tu discutes avec ton client pour savoir de quoi il a besoin exactement. Quand le client t'approche, il ne sait pas ce qu'il veut. Laisse-moi te donner un exemple. Souvent, quand je faisais du copywriting, il y a un client qui me contactait parce qu'il voulait juste que j'améliore sa page de vente. Puis souvent, il utilisait ce mot-là, « je veux juste que tu améliores ma page de vente ». Sauf que là, je me mets à discuter avec le client. Euh, je lui demande c'est quoi ses objectifs, euh, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, comment il amène du trafic sur cette, sur cette page-là. Puis je me rends compte, par exemple, que personne atterrit de toute façon sur la page en question. Personne. Ce que mon client, il veut réellement, c'est augmenter ses ventes. J'ai beau lui rédiger la meilleure page de vente du monde, s'il n'y a personne pour la lire, il ne va pas atteindre son objectif. Du coup, moi, qu'est-ce que je lui dis au téléphone? Je lui dis, ben écoute, il faudrait probablement commencer par revoir ton aimant à client, ta page de capture, ta séquence de courriel, ou ce que tu fais du nurturing, etc. Euh, ou peut-être ses courriels de prospection, s'il fait de la prospection, ou peut-être euh, les textes de ses publicités. Le client sait rarement ce qu'il veut. C'est à toi de lui poser les bonnes questions pour connaître son objectif puis lui offrir la meilleure solution, celle qui va lui apporter le plus de valeur. Parce que le client il est prêt à payer pour ça, pour la valeur que tu vas lui apporter. Laisse-le pas magasiner au prix. Positionne-toi comme un conseiller, pas juste comme un exécutant qui réalise un travail X ou Y. Bon. Puis là, ben, quand j'explique ça aux gens, ils me disent « Ouais, mais mettons là, que le client a vraiment besoin juste d'une page de vente, là, tu y charges combien? » Bien encore là, ça dépend, ça dépend de la valeur que je peux lui apporter avec ma page. Puis là, je veux pas dire que plus le budget du client est élevé, plus tu charges cher, c'est pas très honnête, Puis c'est pas là que je veux t'amener dans ma réflexion. C'est juste que le travail que j'ai à faire pour écrire une page de vente, ou si je suis graphiste, pour brander une business, va dépendre de plusieurs facteurs. Rédiger une page de vente efficace, c'est pas juste de l'écriture, ça passe par de la recherche, de l'analyse, de la consultation, ça dépend beaucoup de ce qui est déjà en place chez le client aussi. Donc il faut que je discute avec lui d'une manière ou d'une autre pour apprendre à le connaître, euh, savoir ce qui le différencie de ses compétiteurs, euh, voir euh, des fois je discutais avec des clients de mes clients pour pousser la réflexion encore plus loin que ça. Tout ça, ça permet de savoir c'est quoi la vraie valeur que je peux apporter au client, c'est quoi la bonne méthodologie, celle qui va apporter une transformation dans sa business, dans sa vie. Et c'est pour ça qu'on charge. C'est comme ça qu'on réussit à pricer. Euh, D'une manière qui est, pour moi, plus profitable, autant pour soi que pour le client. Puis souvent, la dernière objection que j'ai au pricing de valeur, c'est Écoute, Alex, je trouve ça vraiment intéressant, mais j'ai peur que les clients trouvent ça trop cher, surtout comparé à mes compétiteurs, Puis genre, je comprends tellement ce sentiment-là, puis je m'en tirerai pas, c'est extrêmement difficile au début de tout changer pour le pricing de valeur. C'est un changement en profondeur, ça se fait pas du jour au lendemain. Tes clients, euh, s'ils magasinent au prix en ce moment, s'ils veulent savoir combien ça va leur coûter et que c'est leur préoccupation numéro un, mais ça va être ta job de leur faire comprendre qu'ils devraient plutôt être préoccupés parce que tu peux leur aborder comme valeur. La prochaine fois que tu discutes avec un client potentiel, souviens-toi que, numéro un, tu vaux plus qu'un taux horaire. T'es pas un exécutant, es un allié stratégique, es un conseiller. Ton craft, l'art, ce que tu fais, tu le connais sur le bout des doigts. Pour vendre à la valeur, il faut que aies confiance en toi puis en ce que tu peux apporter avec tes services. Si tu te rends compte, d'ailleurs, en écoutant cet épisode-là, que peut-être t'apportes pas beaucoup de valeur, ben c'est peut-être le temps d'avoir une réflexion sur ton offre. Demande-toi si j'offre pas assez de valeur pour charger plus que, je sais pas, moi, un montant à un taux horaire, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mon offre de service pour augmenter cette valeur-là? Mais bon, là, je sors un peu du scope de l'épisode. Puis Numéro 2, ben, ton client aussi il vaut plus qu'un taux horaire. Il faut que tu te rappelles que tu as choisi de fixer tes prix différemment, de faire du pricing de valeur, parce que c'est mieux pour tes clients. Tu n'as pas envie de le vendre n'importe quoi là, sous prétexte que c'est ça qui veut puis qui t'a demandé. Toi, t'as fait le choix de vendre aux gens ce dont ils ont véritablement besoin, ce qui va faire une différence dans leur vie ou dans leur business. Cette posture-là, ça va te différencier de tes compétiteurs qui, pour la plupart, là, font juste obéir à la dictature de la soumission ou du brief. T'sais, font juste, c'est ça, exécuter ce que le client demande. Il va toujours avoir quelqu'un, quelque part qui va accepter de faire la même chose que toi pour moins cher. Mais ça fait rien, parce que si tu adoptes le pricing de valeur en tant que travailleur autonome, en tant que consultant, en tant que personne qui travaille en service, tu n'auras pas envie de travailler avec des clients qui ne sont pas capables de reconnaître tes services à leur juste valeur. Dans l'épisode de podcast qui sort la semaine prochaine. On va approfondir un petit peu le sujet du pricing de valeur, puis on va voir comment ça peut s'appliquer aussi dans le monde des produits, parce que c'est une question qui revient souvent quand je parle de ça. Euh, si ça te crée des émotions, des questionnements, des hésitations, n'hésite pas à venir me faire un coucou sur Instagram, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Salut le.